0: Buenos días, aquí estamos en esta mañana de martes Hasta las 10 menos 10 Hasta las 10 menos 10 Soy en, en más de uno Porque luego viene Edu García con todo su equipo Porque hay radio estadio Juegan la selección española de fútbol Las semifinales de un mundial La segunda vez que lo hacemos La primera, recuerde, fue en Sudáfrica Hoy nos toca en... Oakland Y el rival es Suecia semifinales a las que han llegado las chicas de la selección femenina de fútbol y que vamos a contar igual que la suerte que le hemos dado hasta ahora a la selección hoy también aquí en, en Onda Cero porque lo que queremos es la final y si no llegamos da igual porque el papel estupendo y magnífico que han hecho las chicas tienen que ser reconocido por lo demás en esta madrugada ha llegado, se sabía que iba a acabar llegando y al final pues, pues se ha cumplido. La cuarta imputación para el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Ya había sido imputado primero por el intento de soborno a Stormy Daniels después por llevarse los papeles a su casa de Florida los papeles secretos de la Casa Blanca documentación oficial hace dos semanas tan solo por intentar manipular el resultado de las presidenciales de ese año de 2020 y después alentar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y hoy ya ha llegado la que faltaba ya tiene las cuatro ya tiene completo el póker de imputaciones Donald Trump ¿Cómo ha reaccionado? Bueno, pues incluso antes de tiempo, cuando ya sabía que iba a llegar, pues diciéndolo de siempre, que está siendo perseguido, que a cada imputación mmm, lo que le provoca es que gane más dinero y que consiga más apoyo de cara primero a las primarias republicanas y después a ese intento de volver a la Casa Blanca, es decir, más de lo mismo ya por cuarta vez. Los abogados de Trump lo que están intentando es que la fiscal que le ha acusado sea recusada y dejar en nada esta imputación, es decir, se repite la historia una vez más. Aquí en España, pues le seguimos dando vueltas a lo que va a pasar pasado mañana, el jueves a partir de las 10 de la mañana empieza la legislatura, sesión de constitución de las Cortes, lo primero va a ser elegir una mesa de edad que a su vez será la que presida el pleno en el que se va a elegir el, la nueva mesa del Congreso y luego ya pues cada diputado jurará, prometerá o dirá lo que quiera decir cuando asuma su cargo de diputado, los 350 con las fórmulas que requieran que para eso lo autorizó hace solo unos meses el Tribunal Constitucional y de cara a esa negociación de la mesa pues sobre todo la espera, la tensa espera, el nerviosismo que dice Pusdemont, que ha citado a los suyos para justo unos minutos antes de las 10 de la mañana para tomar una decisión de la subasta dice, porque cuanto más se acerque el límite de tiempo para negociar, más se encarece el precio que ha de pagar Pedro Sánchez. Lo de Bamear Sangre. Bueno, lo de Bamear Sangre que dijo el otro día Cusdemón es ...pues la ley de amnistía, o como dice hoy el diario El País, una especie de alivio jurídico. Pero esto ya está diciendo personas cercanas a Puigdemont que no es suficiente que lo que se va a intentar es lo otro el premio gordo que es el referéndum y es aquí a donde se han subido ya a este carro además de Esquerra Republicana de Cataluña que ya lo decíamos ayer también Bildu derecho a decidir en el País Vasco y derecho a decidir en Navarra hoy Chivite va a ser investida gracias a la abstención de Bildu presidenta de la comunidad foral titulares hoy en los diarios en el mundo el chantaje de BusdeMón alarma al PSOE destaca esta frase entre entrecomillada vamos a ciegas el país Junts lleva al límite la negociación para la mesa del congreso dice por ejemplo el periódico de España Junts y Esquerra tensan, tensan la cuerda y coalición canaria recupera el protagonismo ¿por qué? porque si BusdeMón no acaba apoyando a Sánchez el voto que pasa a ser decisivo es el de la diputada Valido Ahora mismo el bloque Frankenstein y el PP con Vox, con Unión del Pueblo Navarro, suman 171 diputados cada uno. El desempate, si se abstiene Junts, es el de Coalición Canaria para elegir al presidente del, del Congreso. Pero por lo demás, estamos a 15 de agosto... Día de la Asunción de la Virgen, uno de los festivos más esperados por los españoles, porque significa que hay reencuentro familiar, reencuentro con amigos en los pueblos. Dice hoy el diario de Navarra, aluvión festivo. La voz de Galicia, las orquestas son las protagonistas del Día Grande del Verano. Heraldo de Aragón, Aragón se divierte. Decenas de pueblos vibran en sus fiestas patronales. Hoy si sí coge usted cualquier diario de tirada regional, el asunto... ...principal, uno de los destacados, es este... ...que hoy es fiesta y que lo... ...celebramos. En el diario ABC... ...lo que se dice es que los españoles... ...han pedido más préstamos que nunca... ...para irse de vacaciones... ...porque claro... ...hay ganas de irse... ...pero hay que pagarlo.
1: Más de uno... ...Rubén Bartolomé... ...Onda Cero...
0: Y antes de saludar a Mr. Tuleanos, pues saludo a Alicia que ya está aquí con, con unos Callahan para pasar este 15 de agosto. Alicia, buenos días.
1: Qué día tan estupendo y maravilloso Hoy. para disfrutar quien pueda de sus vacaciones o de su día libre con unos Callahan. Caminar, salir a bailar, lo que tú quieras. Y es que son los zapatos que se adaptan a tus necesidades y a tus pies. Los zapatos Callahan están fabricados con la tecnología Adaptation que se adapta al pie. Combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables, antimicrobianos y plantillas extraíbles. Los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, no busques otros Pruébalos y notarás la diferencia Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en Calacan.es. Más de uno en Onda Cero
0: Julio, más de uno con Sergi Sol ¿Qué tal Sergi? Buenos días
2: Hola, buenos días, pues mira, maravillosamente bien Esperando el partido de selección Que juega ahí Aitana Bonmatí Que es de, bueno, era de mi pueblo Porque antes vivía en San Pedro de Rivas, que es su pueblo Y tuve la ocasión de, de conocer a toda su familia Mucha suerte
0: Mucha suerte a ella y, y al resto, al barredondo
3: Que es del mío claro, 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 Vamos a ganar la todos, ahí, ya vamos pues a con ella. Muy bien,
0: muy bien, sí, eso sí, es sí. lo que hay que hacer dique que sí, Sergi John Muller, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: De tu pueblo no es nadie de la selección, ¿no?
3: No, desafortunadamente no, a menos que haya
0: de alguien de Osorno de Palencia, por ejemplo, ah, de Osorno La pues no Mayor. Pues mira, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días, ¿Qué Paco. Tal, muy buenos días. Hoy todos con la, con la selección y todos claro. disfrutando de este de este 15 de agosto, pues de la mejor manera que es trabajando también, hombre, porque ya hay otros que se van de fiesta bueno, hemos contado que en el primer semestre del año la ocupación hotelera ha sido del 70% ahora en el puente estamos rozando el 90% en la costa en, en algunas zonas, es verdad, de, de las islas el Levante y en el Cantábrico se haya llegado al, al 100% también en los aeropuertos se operan más, más vuelos que otros, que otros años estos buenos datos han hecho que, que haya más contrataciones claro, pero también ha elevado los costes los costes en parte por la inflación para empezar, se paga más por carburante, que hace un año cuesta más llenar el, el depósito, ya sea de diésel o, o de gasolina, y el precio de la habitación ha aumentado un 15% si lo comparamos con el año 2022 y un 25% si lo comparamos con el periodo prepandemia. Hemos contado que el aumento de los costes ha hecho que, que se aumenten también los créditos al, al consumo, lo solicitan un 15% de los españoles que estos días se va de vacaciones, que son mucho. Muchos y, 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 y por eso quiero saludar a José Manuel Lastra, que es el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Señor Lastra, buenos días.
4: Eh, muy buenos días, encantado de saludarles.
0: Igualmente, bueno, ¿ha llegado el boom ya turístico pospandémico?
4: Sí, la recuperación podemos decir que ya ha llegado a, a, al, al turismo, a lo que es la industria turística, que como todos sabemos estuvo... Eh, muy castigada durante la pandemia. Fue, pues, de hecho, el sector más duramente castigado. Eh, las cifras evidencian que, que la recuperación está ahí. El último dato, por ejemplo, que habla de que en el mes de julio hemos tenido casi 30 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles, eh, superando las cifras de, anteriores a la pandemia, pues es una evidencia para hacer que esa recuperación es eh, total y absoluta.
0: ¿Y más turismo nacional o más
4: internacional? Bueno, digamos que está creciendo en ambos ámbitos, tanto el nacional como el internacional. Eh, las previsiones nos dicen que posiblemente en cuanto a llegada de turistas internacionales a España eh, vamos a superar los 83 millones y medio del año 2019, eh, posiblemente estando por encima de los 85 millones. Y el turismo nacional, pues, y eso es algo que sí podemos constatar las agencias de viajes, porque en el ámbito emisor nos dedicamos... Eh, precisamente eso, ¿no? a, a organizar eh, viajes y vacaciones para los españoles y las cifras de crecimiento del sector de las agencias de viajes eh, acreditan que el, que el nacional, que el turista español, que el viajero español eh, bueno, pues después de eso, de unos años muy eh, oscuros con, con muchísimas restricciones para poder realizar actividades ligadas con los viajes y el turismo pues ahora tiene un deseo, llamémosle, ferviente de recuperar dichas actividades y lo está demostrando en todo lo que es el año 2023 y especialmente la temporada de verano.
0: ¿Y, y, y viajamos igual? Quiero decir, ya hemos contado que han subido los, los precios este año mucho. Eh, ¿Ha supuesto esto algún cambio? No sé, en ¿la duración en, en los lugares, en, en los hoteles o en las residencias a las, que, a las que vamos, en las comodidades? ¿Viajamos igual que antes?
4: Algunos cambios sí que hemos notado. El hecho, por ejemplo, de que los precios estén... Eh, por encima de lo que todos desearíamos debido a la, eh, a la inflación y, por supuesto, también a que eh, la presión de la demanda incrementa eh, los precios de los servicios, pues hace, por ejemplo, eh, que algunas familias estén dedicándole eh, menos tiempo a las vacaciones, ¿no? O sea, es decir, eh, que en lugar de hacer a lo mejor viajes de ocho o diez días lo estén ...dejando en seis o siete días, ¿no? Eso sí lo estamos notando. En el ámbito positivo, si sí podemos decir que eh, se recupera, por ejemplo... ...lo que es los viajes internacionales de larga distancia... Eh, ...la larga distancia fue la que más tardó en, en recuperarse después de la pandemia... ...y eso hace que determinados viajes a, a lugares como Asia, por ejemplo... ...el continente asiático, que estuvo muy restringido y que fue el último... ...en abrirse eh, de una manera más intensa a lo que es el turismo... ...pues eso hace que ahora en este año 2023... ...muchas personas estén optando por realizar... ...esos viajes de larga distancia... ...que no pudieron hacer durante, durante varios años.
0: Ahora claro, se, se viaja se viaja más... ...en las últimas semanas... Eh, ...se ha estado advirtiendo de, del riesgo... ...de que se acabe mmm, produciendo digamos... ...cierta masificación en algunas zonas de, de nuestro país... ...¿hasta qué punto es real este este esta preocupación?
4: Bueno, está claro que hay una presión turística... ...en determinados lugares que se concentra también en determinadas fechas, ¿no? Por eso desde las agencias de viajes abogamos mucho por lo que es la desestacionalización, eh, por intentar que no solamente se concentren eh, los viajes de los turistas en un par de meses al año, ¿no? Está claro que eso eh, requeriría eh, un cambio estructural en muchos aspectos en los que eh, deberían de intervenir eh, ...diferentes diferentes actores, por así decirlo... ...pero está claro que sería una gran solución... ...la presión turística, como digo, existe... ...en determinados destinos, en, en fechas muy concretas... ...es algo alarmante, hombre, creemos que no... ...aunque sí es cierto que es algo que tenemos que, que observar... ...y tratar de y tratar de poner eh, coto de, o de poner o establecer sistemas... ...que permitan mejorar, insisto, la desestacionalización sería una de las mejores recetas para ello.
0: Claro, el problema es que las vacaciones normalmente son cuando son, los españoles pueden viajar es. cuando pueden... Dejar. ¿No hay otra solución que se pueda adoptar para intentar controlar mejor esto?
4: Así es, por eso decía que está claro que requeriría de la intervención de diferentes actores, no es algo que solamente podamos hacer las agencias de viajes intentando que lo hacemos, eh, lanzar ofertas para diferentes destinos en diferentes fechas, ¿eh? sino que está claro que tendría que intervenir pues incluso los organismos públicos y gubernamentales a la hora de ver si podríamos establecer sistemas diferentes de vacaciones y, por supuesto, también eh, las empresas. Estamos hablando de que España, en este caso como receptor de turismo, eh, tiene un clima en muchas zonas de su país eh, bastante benigno a lo largo de diferentes épocas del año, cuestión que también tenemos que observar como es lógico en base al problema que tenemos con el cambio climático y cuestión esta del cambio climático, permítanme la cuña, eh, que nos tiene muy preocupados también a la industria turística y estamos también eh, tratando de actuar para ver qué podemos hacer en ese sentido, pero como decía, teniendo en cuenta que gozamos de un clima benigno durante una parte muy importante de todo el año, pues en base a eso quizás podamos establecer diferentes sistemas de vacaciones para permitir que esta industria turística nuestra, que tantas eh, bondades tiene, que aporta eh, más de un 13% a la economía y a la empleabilidad del país, pues siga siendo eh, ese motor económico que tanto necesitamos. Para ello, evidentemente, como digo, pues tenemos que ver de qué manera el país puede seguir teniendo una carga turística y puede seguir creciendo en ese sentido, evidentemente, sin que eso sea una excesiva presión para eh, los destinos. El turismo tiene que ser sostenible, el turismo tiene que ser responsable y en ello estamos.
0: Ahora que hablaba de, del clima y del cambio climático, claro, estamos acostumbrándonos en los últimos veranos a temperaturas cada vez más elevadas, a que las olas de calor se, se repitan eh, por dos o por tres en, cada, en cada, cada verano, las advertencias de que hay que ir cambiando a otros destinos o que los turistas que llegan a España pueden ir dirigiendo a otros países, ¿cuánto preocupa a las agencias de viaje?
4: No, no es una gran preocupación la que tenemos en ese sentido. Yo creo que hay una evidencia muy clara que España, al igual que otros países del Mediterráneo, pero bueno, en este caso hablamos de nuestro país, tiene una serie de atributos que son muy buscados, muy solicitados por el, por el viajero internacional, por el turista internacional, y eso no lo vamos a perder. Está claro, como digo, que tenemos un problema global a nivel sociedad eh, que se llama cambio climático y todos tenemos que actuar contra ello no lo hemos visto eh, lamentablemente este año con eh, incendios desaforados en determinadas zonas del Mediterráneo como ha sido Grecia por ejemplo no entonces está claro que no es que sea una gran preocupación el hecho de que se nos puedan ir turistas eh, por el problema de las olas de calor eh, pero sí es algo insisto que nos tiene que preocupar como sociedad y está claro que a la industria turística especialmente y debemos de ver qué granito de arena eh, debemos de aportar en ese sentido. En la Confederación Española de agencias, Agencia de EAS, por ejemplo, hemos creado una comisión de sostenibilidad y Agenda 2030 para tratar específicamente esta cuestión. Por lo tanto, insisto, eh, la preocupación no creo que deba de ir eh, por el tema de perder competitividad con respecto a otros destinos por una cuestión relacionada con el clima, pero sí por qué debemos hacer entre todos por conseguir eh, parar este cambio climático y conseguir, evidentemente... ...que el turismo pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo siempre de manera, como decía antes, sostenible y responsable.
0: ¿Y qué propuestas o qué planteamientos van saliendo en esas reuniones que van manteniendo?
4: Bueno, pues sabemos que no es un tema fácil, sabemos que no es un tema fácil... ...y evidentemente precisamente por eso nos estamos eh, sentando para tratar de, de colaborar activamente... ...pues tanto con proveedores como con destinos... El que, el, que bueno que tengan una especial preocupación eh, con estos asuntos no a nivel de aviación eh, pues por ejemplo se está hablando cada vez más de lo que son los combustibles eh, menos contaminantes no eh, el, el, igualmente a nivel de otros medios de transporte por supuesto el desarrollo también eh, del ferrocarril que ya sabemos que nuestro país tiene eh, un, un, bueno, una especial eh, importancia porque es uno de los países a nivel mundial que más líneas de alta velocidad tiene ...el tema inclusive del transporte por carretera... ...cada vez eh, los vehículos pues evidentemente... Eh, ...el desarrollo del vehículo eléctrico... ...el desarrollo de, de vehículos que permitan... Eh, ...otro tipo de, de combustible menos contaminante... ...bueno pues todo eso, apoyar... Eh, ...todo eso, contactar eh, con los establecimientos... Eh, ...hoteleros eh, y con los destinos turísticos... ...como decía anteriormente... ...para que entre todos podamos establecer alianzas... ...y ni que decir tiene la medida de nuestras posibilidades... ...también educar a los viajeros, educar al cliente, no, tratar por todos los medios, que el viajero sea cada vez un viajero más responsable. Eso es algo que podemos hacer y queremos hacer desde las agencias de viajes.
0: José Manuel Lastra, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias por estar con nosotros una mañana del, del 15 de agosto.
4: Muchísimas gracias a ustedes, encantado de saludarles.
0: Un saludo, no sé si queréis aportar algo sobre este nuevo turismo al que tenemos que, que, que empezar a mirar para que el turismo sea el sector precisamente que sirva de, de motor a nuestra economía, John.
3: Bueno, este tema que ha comentado al final de la sostenibilidad está muy presente en el sector turístico. Es increíble lo sensibilizado que está ese sector respecto de, de este asunto y de la conservación. Fíjate que hemos tenido un verano eh, donde los paraísos han sucumbido el, el, el paraíso Rodas, eh, lo que estamos viendo en Hawái, en la isla de Maui eh, o sea, hemos visto cómo los paraísos se han convertido en infiernos por culpa pues de distintas circunstancias no y, y ha corrido en la prensa la especie de que efectivamente hay muchos turistas que pensarían huir del sur del, de, de huir del Mediterráneo, huir del sur de Europa en busca de destinos más frescos después de que esto ha sido así, ¿no? pero claro, estamos ante un año en que los números lo desmienten, estamos en un año de récords, este modelo turístico sigue funcionando. A mí lo que me tranquiliza es que aunque en este país siempre se ha denostado el modelo de económico de un país de camareros del que se habla, del que todos los políticos hablan muy mal eh, resulta que ese modelo de país de turismo de, 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 de país de camareros ha ido mutando de una manera extraordinaria, primero porque los camareros son muy eficientes y hacen muy bien su trabajo, segundo porque eh, España ya no solo es sol y playa ah, hay gente en el extranjero, empresarios turísticos que admiran Cómo ha prosperado España convirtiendo, por ejemplo, la enología en un, modo, en, un en un motivo para hacer turismo. Eh, es además una potencia agroalimentaria donde la gastronomía se ha convertido en un vector de un atractivo enorme. Eh, yo creo que ya podemos decir tranquilamente que España, si no es el país donde mejor se come del mundo, debe estar muy cerca de serlo, ¿no? A lo mejor no tiene tanta facilidad para convertir en, en, en comida industrial sus productos. Fíjate todos los problemas que hay con la tortilla de patatas, precisamente para industrializarla, o con la paella, eh, mientras que la comida italiana, la gastronomía italiana lo ha tenido muchísimo más sencillo, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que. que el sector está aprendiendo a innovar los perfiles laborales que se buscan. Sí, eh, se buscan camareros, eh, camareras de piso pero también se está buscando gente que maneja big data, tecnología, página web, eh, que sabe trabajar en redes, en fin, mmm, no, no soy pesimista y creo que, creo que el sector se adapta muy bien.
5: Pues nos quedamos entonces con ese optimismo, Paco, un apunte. No, no, yo voy a decir que España tiene todas las condiciones en todos los terrenos, incluso para reinventarse en el terreno de, del turismo y ir ampliando. El problema es la inseguridad política y la inseguridad jurídica, Si el problema no es eh, que, digamos, España, ¿qué es? ¿no? España puede es ser lo que quiera y es verdad que si al final se buscan, si hay camareros o se buscan camareros es porque se necesitan, pero también para que se busquen otros perfiles se necesita que la gente esté formada para esos perfiles y el problema de la estructura del empleo en España es la cantidad de gente que no tiene ninguna formación. Mira, has hablado de la inseguridad jurídica y de la inseguridad política y me ha venido aquí lo del,
0: del el, el reloj, este, la cuenta atrás hasta que lleguemos al, al jueves a las 10 de la mañana y ya es que solo quiero hablar de, de la mesa. dame un segundo, y hablamos de la mesa del Congreso. Quedan 7 minutos para llegar a las 9, a las 8 de la mañana en Canarias. Seguimos en más de uno.
1: Más de uno. Más de uno en onda cero.
0: Julian, más de uno con Paco Maruenda, con John Muller, con Sergi Sol. Y decía yo que quería hablar de, de, de la mesa, de la negociación y del de límite 48 horas que se ha dado eh, pues porque ha convocado a su equipo de Junes, o sea, básicamente para que le escuchen su decisión, porque es él el que decide. Pero les ha convocado para unos minutos antes de, de que se celebre, esa, se inicie esa sesión el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Congreso. Y ahí les va, les va a anunciar. ...que vota, o si vota a favor de Pedro Sánchez porque considera que el precio que se puede pagar pues le satisface, pues el presidente del Congreso y la mayoría de la mesa será a favor del Partido Socialista si se abstiene o si vota a favor del PP, que esto es más dudoso, pero si se abstiene, pues ahí las posibilidades ya son más abiertas, porque el voto que pasaría a ser decisivo es el de coalición canaria, que hasta hace nada el Partido Popular lo daba por seguro, pero que en las últimas horas, como no lo ha confirmado, como si ha hecho Vos, como si ha hecho eh, UPN, pues en, empiezan a surgir algunas, algunas dudas en el Partido Popular sobre lo que puede hacer la diputada eh, válido de coalición, coalición canaria. Pero la primera consecuencia de este eh, envite y de esta decisión de Puigdemont es que Esquerra y Bildu también han elevado el precio y ahora mismo a dos días con plazo sí o sí para elegir al presidente del Congreso pues ya sabe Pedro Sánchez lo que le están pidiendo Sergi
2: Uh, sí, um, lo que está pidiendo concretamente, pero um, uh, aunque las condiciones creo que las han in, la, ya las fijaron hace unos días, por lo menos eh, es que republicana la posición de Bildu creo que es otra, porque Bildu está en un apoyo a, a Sánchez porque estratégicamente sin más um, es lo que les interesa eh, y es que republicana pues ha puesto tres condiciones, uno es, uno es el uso del catalán en la en la cámara, el otro es el tema el tema Pegasus y el otro es que se ...pueda tramitar la, una um, hipotética uh, ley de amnistía... hipotética porque una cosa es empezar que el trámite... ...y luego eh, tampoco se sabe exactamente eso cómo va a acabar... ...ni que ni, ni si acabara legislativamente todo el recorrido... To, todo el recorrido ...luego qué respuesta va a tener de, de, de los tribunales. Mira, mmm, Rubén, tengo un conocido de la ejecutiva de Junts... ...y hace un rato estaba hablando con él y le digo... ...oye, ¿cómo ves esto del de, de, de jueves? Y su respuesta ha sido um, muy escéptica... ¿Eh? Por un lado, da cuenta de que quien va a tomar la decisión es Carlos Puigdemont, que es quien ha convocado, quien va a presentar una, la propuesta, va a pasar la propuesta a Jordi Truy. Jordi Truy presentará la propuesta a, a Puigdemont y me decía, este, este conocido me decía y lo que vamos a hacer a algunos va a ser a hablar, decir nuestra opinión la mayoría callarán y, y asentirán y se tomará la decisión que haya tomado eh, Puigdemont eh, sobre ello el tema Puigdemont porque es una circunstancia muy curiosa en estos momentos, no es un líder de un, de un partido político que formalmente no pertenece a estructura alguna no está ni en su, ni en su ejecutiva ni, ni, ni nada pero en cambio es el líder que toma más absolutista en el sentido que toma una decisión Y todo el mundo acata esa, esa decisión. Eso es lo que tenemos en, en estos momentos con un Pulitimón, creo que bastante crecido, uh, puesto que ha recuperado uh, el protagonismo, porque lo que estamos hablando es de protagonismo. Puigdemont perdió uno de cada cuatro votos, Esquerra perdió 40%, la CUP desapareció, por tanto, el, 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 el independentismo sufrió, sufrió un severo batacazo, incluido los votantes de, de, de Puigdemont, pero Puigdemont estaba satisfecho, estaba satisfecho porque ha re, recuperado un, un protagonismo perdido. John.
3: Sí, eh, bueno, hoy tú puedes leer versiones para todos los gustos en la prensa, ¿no? Sí, hay de todo eh, el mundo te dice que que en el PSOE están despistados y que no saben por dónde va a salir el asunto, pero en el español te hacen una crónica donde está perfectamente argumentado eh, que lo que está haciendo Junts es teatrillo y que y que todo está ya decidido y los, los y el sector más cercano a Pedro Sánchez eh, es consciente de que ya está todo atado y bien atado. ¿no? Amarrado, amarrado, Con lo cual, cien, sí. Sí, sí, amarrado, dicen, es el término que usan eh, Con lo cual, bueno, pues eh, aquí Solo que solo nos falta, si está ya todo el guión escrito Solo nos falta ver la representación de la obra eh, En las representaciones siempre puede ocurrir algún accidente ¿no? Y siempre puede haber alguien que se equivoque Sobre todo estamos hablando de votaciones que van a ser muy ajustadas Con lo cual, cualquier error va puede tener un precio muy alto ¿eh? No nos olvidemos de lo que pasó con el diputado Casero y, y hemos tenido ya experiencias de, de errores de todo tipo, ¿no? Así que bueno, pues especular sobre qué es lo que va a ocurrir. Yo veo signos interesantes. Creo que es interesante que, que Bildu intente seducir a los que han sido destruidos por el sanchismo, diciéndoles que una repetición electoral, Bildu, que sí ha salido beneficiado, eh, les diga a Junts y a Esquerra que una repetición electoral nos viene mal a todos. Bueno, le viene le viene mal a ellos, quizás, pero, pero extremar las circunstancias, que ha sido mi tesis de que yo creo que en realidad Puigdemont lo que le interesaría es provocar una radicalización de la situación en España para que ellos recuperaran Cova en, en su vector, que es el separatismo. Eh, sería lo más lógico desde el punto de vista político. ¿no?
5: Entonces, es bastante más sencillo de lo que parece, porque eh, es saber quién, quién habla y no habla con Puigdemont, ¿no? Yo veo muchas informaciones, todos todos estamos escribiendo, opinando, pero ¿quién quién conoce a Puigdemont? ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que realmente quiere? Un señor que efectivamente habrá retrocedido o no, pero en estos momentos es clave para la gobernabilidad de España. ¿no? Es decir, es como quien gana las elecciones, quien puede formar gobierno. El ser primero o segundo es absolutamente irrelevante. Eh, la situación de Puigdemont es una situación óptima. ...porque por una parte es que Republicana... ...está entregada al Sanchismo... ...es decir, forma parte de la agenda radical de Sánchez... ...no lo olvidemos... ...lo mismo que Otegui... ...y ahí hay dos formaciones que curiosamente... ...que son de derechas... Lo, ...a mí me gusta repetirlo mucho... ...y muy de derechas, yo soy catalán... ...y conozco muy bien a, a, a lo que es... ...los restos de Convergencia... ...y lo que es Puigdemont... ...y lo que es su entorno... ...como también conozco al PNV... de ¿no? ...la primera legislatura de Aznar... ...que me tocó escuchar muchísimas cosas... ¿no? ...entonces, dos partidos que son muy de derechas, ¿eh? tan de derechas como Vox, o más de derechas, me es igual los matices, no pues van a estar en ese Frankenstein o no, ya veremos, ¿no? y la clave está en un señor que está en Waterloo, no un señor que está ahí aislado, que vive como dice un amigo mío en broma, en un piso compartido con Comín y con Ponsatino, en ese chalecito es decir, esa corte de la República Idílica Catalana y que cuando hablas con él te dice que él es el presidente legítimo de Cataluña en el exilio, esto es como él se define. ¿no? Entonces, si no, si no entendemos esta primera cuestión, presidente legítimo de Cataluña en el exilio, no entenderemos nada. ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que para Puigdemont es la oportunidad de conseguir lo que quiere y ¿qué ha ocurrido? Que en su partido han ido desapareciendo aquellos que, pensaban como, que no pensaban como él, ya no están. Es decir, todas estas chorradas que escucho de que si el PSOE hace tiende puentes al sector, digo, pues están de broma, es que no se han enterado de que Puigdemont es el único que mantiene ahora, es decir, la cabeza de lista por, por Barcelona, es decir eh, en, en Nogueras pues es absolutamente Puigdemont y todo es Puigdemont a lo mejor habrá alguno que no, lo, no los conozco a todos obviamente, ¿no? entonces todo gira en lo que sea Puigdemont, segunda cuestión importante, eh, si hay algo que caracteriza a los nacionalistas barra independentistas es que se odian entre ellos ya está, es decir, si alguien piensa que Escarra y Junts pueden ir juntos y hacer un frente común y no sé qué yo no lo veo. Vamos, lo harán coyunturalmente en función de sus intereses. No olvidemos que en Cataluña hubo más abstención no porque ella sea un gran campeón y Sánchez el pacificador, porque eso es como otra coña marinera, otra broma, ¿no? Es decir, es que porque las asociaciones del independentismo eh, dijeron lo que dijeron, ¿no? Y entonces hay ahora una cita muy importante que es el 11S. Entonces, ¿quién va a aceptar ser Butifle? ¿Quién va a aceptar ser traidor? Esquerra, eh, Junts... ...es decir, porque es que la, lo que sí que vimos es que el resultado hubiera sido distinto si la gente se hubiera movilizado, si esos mmm, centenares de miles de catalanes eh, nacionalistas barra independentistas, digo nacionalistas barra independentistas también porque veamos que ahí hay muchos matices, ¿no? pues que hubieran ido a, a votar, ¿no? pues hubiera sido distinto de gran campeonilla, porque ahora es que parece que Sánchez sea eh, Sánchez primero, conde de Barcelona, eh, eh, conde de Urgey, del Pallarés y de no sé qué, pacificador. ¿no? Por tanto, la lucha entre Esquerra y Junts, porque no olvidemos que el amigo Puigdemont tiene muy claro Claro que Sánchez siempre le va a traicionar, siempre le va a traicionar porque su preferencia es Esquerra Republicana, y repetir el tripartito. Entonces, en ese cóctel, no sorprendáis, es decir, que Puigdemont diga, oye, que se lo hagan, y que fuera, o me dan lo que quiero, amnistía de verdad, no chorradas de elucubraciones de cuatro catedráticos mal informados del uso alternativo del derecho, eh, o me dan eso, o no hay, y, y ya para acabar, nos olvidamos siempre de la moción de censura. La moción de censura, sal, a Sánchez le salió bien, por la torpeza de Rajoy, de tener prisas, y en segundo lugar, porque... Los diputados de aquí en Cataluña no hicieron caso a Puigdemont, que él hubiera preferido que siguiera a Rajoy, no por simpatía a Rajoy, sino porque cuanto peor mejor. Bueno, sobre, sobre la,
0: la incertidumbre la incertidumbre sobre la votación del próximo jueves que decía John, claro, además aquí yo quizás sea un poco más malvado, John, eh, más que una equivocación, como el voto es secreto y en urna, es decir, cada diputado tiene que escribir su nombre, el nombre del, del candidato a presidente de la mesa, y escribe solo un nombre y, y luego ya se hace el recuento, claro, si uno, quien sea, se equivoca y en vez de poner eh, diputada Armengol pone diputado González Pons, no es que se haya equivocado, es que ha votado a conciencia y ha votado otra cosa, porque nadie va a saber qué ha sido él, porque, repito, es una votación secreta y en urna, en un sistema, mm. es verdad, peculiar que tiene que tiene también el, el Congreso. Y luego, aparte de lo que decía eh, lo que decía Paco sobre los eh, botifles, hay que recordar que en las dos últimas diadas a quien se le ha gritado eran los miembros de, de Esquerra o al presidente Aragonés cuando iba a hacer su ofrenda su ofrenda floral habitual. Y claro, eso ahora, sí, es con en, en una petición de máximos por parte de Puigdemont, pues es lo que ha llevado a, a Esquerra, que la semana pasada parecía garantizar, sin lugar a dudas, que iba a apoyar al candidato de, del Partido Socialista a presidir la mesa, a elevar el precio y hablar y plantear esas tres esas tres eh, condiciones, bien. Marta Rovira, que, que comentabas tú, Sergi.
2: Sí, eh, bueno, ten, ten en cuenta que yo creo que esas condiciones, de hecho, no las han verbalizado eh, han, han dicho que han puesto unas condiciones, que no van a ganar los votos, pero creen porque he hablado con ellos y me han comentado que esa forma parte de su estrategia, que verbalizar esas condiciones, que, poner, que hacer mucho ahí con esas condiciones eh, dificultaría cualquiera, cualquier acuerdo. Pero Marta Rovira ah, no sí lo ha dicho
0: claramente en, en un mensaje no, en una red hizo, social, hizo, pero, hizo pero unos, sí que...
2: Hizo unos tweets, no, no, dijo, apuntó que había unas condiciones, pero fíjate que se recuperar el, el tuit, y porque yo lo estuve mirando, sí, y sí, en sí. ese tuit no, no no constaban las condiciones, luego, lo, luego yo llamé y me dijeron, sí, sí, esas son las condiciones, pero no, que, no queremos eh, eh, pon, hacer demasiado énfasis en, en, en las tres, eso forma parte de una estrategia que creen ellos de negociación, porque dicen que tienen pues mucha experiencia con el Partido Socialista, de lo que de cómo actúa el Partido Socialista, y creían que en ese momento pues era era suficiente con recordar que no iban a dar esos votos a, a, sin más. Por otra parte, eh, comentaba, creo que, que, que Paco eh, apuntaba sobre la posibilidad de ese frente común, que es una propuesta de Esquerra Republicana, de sumar los 14 votos efectivamente, como decía Paco, eso no va a suceder en ningún caso, no va a suceder porque a Puigdemont no quiere, no le interesa de ninguna manera, manera eso, compartir ese protagonismo que tiene ahora no, no, y además porque rompe su discurso si lleva diciendo eh, desde hace cuatro años que Esquerra se ha rendido, que se ha vendido al Partido Socialista, ¿cómo ahora les vas a dar coba? como ahora les vas a auxiliar? en una negociación eh, eh, conjunta que sería como rehabilitarlos luego está ciertamente el factor 11 de septiembre y los gritos uh, contra, con, básicamente sí contra no solo, pero básicamente contra los dirigentes de Esquerra Republicana que en la última cita no acudieron, yo creo que lo, lo que da, da cuenta de cuál es eh, el ambiente que puede generar Puigdemont es sobre todo ese acto, un acto no, que no sé si tenéis presente de, de conmemoración de los cinco años del quinto aniversario del 1 de octubre que tuvo lugar pues, pues el último 1 de octubre por supuesto, donde eh, se silbó y se insultó se insultó a Carmen Forcade, que era entonces la presidenta del Parlamento son curiosos esos insultos porque de la misma manera que luego pues, se aplaudió a rabiar a Puigdemont y que Puigdemont en ningún momento descalificó, llamó la calma o descalificó a los insultos es, es significativo porque en, en ese, ese 1 de octubre eh, cabe recordar no exactamente sé, en octubre, sino lo que viene luego que fue el 27 de octubre cuando se hace esa declaración de independencia que luego no se llega a publicar en, en el diario oficial en ningún caso, no eh, Puigdemont se niega a leer la declaración de independencia y quien asume el protagonismo quien da la cara en ese caso es Carmen Carme Forcadell ¿no? por tanto a, acabaron por, por insultar en el editorio precisamente a la persona que sí se mojó en ese en ese sentido no um, Puigdemont um, tiene, creo que tiene un recuerdo muy amargo de lo que ocurrió y vuelvo también a, a atrás, ¿eh? el 10 de octubre de 2017, luego del 1 de octubre cuando hizo una declaración de, de independencia y la suspendió él tiene grabado a fuego lo, el griterío y los insultos que recibió creo que se dijo que eso nunca más uh, le, le iba a ocurrir, es un hombre muy pendiente de lo que se dice en las redes de, 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 de cómo se le trata y le afecta mucho ese tipo de, ese griterío además cuando él ha, ha decidido ser el hombre fuerte del independentismo, digamos más más, 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 más agresivo más aguerrido y él está creo que está ahí por tanto el factor antes de septiembre para Puigdemont dar en estos momentos un espaldarazo al a, a a, a Partido Socialista en la votación de la mesa del Congreso Sabe que eso le va a costar a gritos Aunque eso no sea determinante para luego Para la investidura, porque puede ocurrir Que tácticamente den ahora mismo Esos votos y que luego no se produzca Lo mismo en la investidura Pero Puigdemont, os puedo asegurar que es un hombre muy preocupado Y a, a, que afecta mucho eh, Determinadas críticas O, o, o silbidos O cualquier, cualquier tipo de reproche Cuando viene del mundo del independ, independentista Que le exige más O que no acepta ningún tipo de, de conciliación en este caso del Partido Socialista. John.
3: Eh, sí, bueno. Eh, yo es que no puedo evitar ver lo que estaba diciendo Sergi ahora, que pues Demona ha asumido la figura como casi como la de un prócer, de un libertador latinoamericano, ¿no? Eh, como le pasó a Bolívar, él también vive en el exilio. Eh, 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 San Martín murió en boulogne sur mer por ejemplo. Eh, muchos estuvieron en Londres. Eh, bueno, en la época en que Francia dominaba el continente, ¿no? Bueno, ahí. ahí, pues Demont efectivamente tiene. ha construido una épica. en la que estas personas. bueno, puede. depende cómo sea la historia. Yo creo que. Eh, ¿alguien se acuerda qué fue el último Lendakari eh, en el exilio de, 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 del gobierno de la, de, del gobierno vasco en la época de la guerra civil o alguien se acuerda de los presidentes sí. en el exilio de la república bueno yo creo que ahí hay una hay una posibilidad hay una posibilidad de que pases a la historia eh, como un truán o, o como un señor no eh, en el olvido más absoluto y habiendo hecho una, un periplo ridículo o que tengas una oportunidad como la que se te brinda ahora de realmente condicionar la política de un país, ¿no?
5: Pero es que eso él es igual. Está muy bien el ejemplo de los libertadores, ¿no? Los libertadores eran traidores a España, eran Así aristócratas, es. es decir, gente vendida a los ingleses, a Lord Cochrane y todos aquellos que participaron en esa, en esa traición. Bueno, ese era un mercenario. Exacto, ¿no? Estaban todos allí al servicio de Inglaterra y de sus intereses de clase social y por eso la, la América liberada, ¿no? Eh, llegamos a hoy sigue triunfando el populismo, el caudillismo, es decir, bueno, eso sería para hacer un debate largo porque es apasionante. Pero ellos tienen una idea de sí mismos, ¿no? de lo que querían conseguir. Y en Madrid, para vergüenza de los españoles, hay calles y plazas con el nombre de aquellos que traicionaron a su patria. A mí me da vergüenza como español que tengamos esa indignidad, es decir, pero no aquí ni en muchos sitios. ¿no? Una vergüenza. ¿no? Pero. Ellos han pasado la historia como unos héroes. ¿no? Es decir, si hubieran perdido, hubieran sido fusilados por traidores y mmm, hubieran quedado en el olvido. Puigdemont, que es un hombre inteligente, no hay que menospreciarlo, es verdad que no estudió, es un niño de, de casa media, eh, pues con dinero que no, vamos, panaderos, de un pueblo de Girona, como todo el mundo no, sabe. Periodismo, ¿eh, ¿Qué periodismo, Paco? Que No acabó periodismo. Porque... No, nunca
2: hizo periodismo. Bueno, no sé si acabó, pero estuvo muchos años trabajando. Sí, en, pero, en, pero ya en, me entiendes, que es una
5: persona, pues... quiero decir, que él no es una persona que tenga la talla intelectual que tenía, por ejemplo, Jordi Pujol. No la tiene, ¿no? O Oliver Barrera, o Tarradellas, o Junqueras. Por, por que, este que tiene
2: un olfato político. Exacto, hombre, es no, el político panco, no, no, eso no, es un... eso no te lo
5: discuto. Me refiero al sentido que a veces se le ha menospreciado sin darse cuenta que es un tipo muy tenaz, muy inteligente, o bastante inteligente, lo es muy eh, inteligente, y que sabe sobre todo lo que quiere, dónde quiere ir, ¿no? Y al final, ¿quién pasa a la historia? Que esa es la clave. ¿Quién la escribe, no? Es decir, ¿quién te escribe la historia, no? Es decir, hay mucha gente que que pasa la historia de una forma, mira, eso se estudia mucho en historia, que es muy divertido lo de los emperadores romanos, ¿no? Entonces tú haces la lista. Y hay unos que nos queden muy mal, ¿no? Porque dicen, hombre, Calígula, pf, qué malo que era, ¿no? Y Nerón, eso terrorífico. Augusto era muy bueno, ¿sabes? Es decir, eh, Tiberio era malo, es decir, perdón por la broma, ¿no? Pero al final, quien te hace de cronista y te escribe la historia, eh, por tanto, Puigdemont, efectivamente, más que pensar en lo que está, quiere pasar, pues como, no como Puyol que quería ser Moisés, ¿no? Y nunca llegó a la tierra prometida, eh, pues quiere pasar como el hombre que efectivamente lleve Cataluña a la independencia y además con un odio que tiene, hacia lo que es Esquerra Republicana, hacia lo que es Junqueras. Mira, cuando le preguntas y le dices, oye, ¿y por qué te fuiste en el maletero de un coche? ¿Por qué huiste? Dice, no, no, no huí por cobardía. Yo lo hice porque el presidente de Cataluña no puede entrar en la cárcel. claro Una persona bueno, que tiene ser, esa mentalidad...
2: Sí. Solo una punta un para con. No, porque es una cuestión que creo que conozco bastante bien. Pues llegó en estos momentos es un hombre listo. Él sabe que no están en estos momentos negociando en condiciones de, 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 de promover o de lograr. Yo creo que está cometido de eso. Un, un, un referéndum lo que está priorizando clarísimamente es. La, ...una lucha por la hegemonía... ...en un espacio claro, político pues determinado... Sí, sí. ...que es el del independentismo... ...aunque estén menguando... ...pero eso y no tengas ninguna duda... ...está ahí, esa es su prioridad... ...porque él, que evidentemente es independentista... ...en estos momentos sabe sabe perfectamente... solo hay que ver el retroceso del independentismo... ...y también el que se prevé probablemente... ...en las, en las elecciones catalanas... ...las encuestas dicen en estos momentos... Que por, ...que por primera vez podría no haber... ...una mayoría independentista... ...o sea, esa, ese retroceso en las opciones... ...en el, en el Congreso Español... ...puede darse también en Cataluña... ...por Yo, tanto Puigdemont conoce perfectamente... Eso. lo que sí está es en una lucha por la hegemonía, aunque es, aunque ese espacio les no igual sea menguante, lo suyo es ser el líder de un espacio político ¿Tú determinado ¿tú crees que es en, en el mundo de verdad? Tú no crees Hombre, que la actitud electo de la electoralmente ANC. sí, no, no 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 electoralmente sí y creo además que la NC en estos momentos es bastante poco representativa. De hecho la NC estaría ya promoviendo un cuarto espacio. Por eso 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 también es una de las cuestiones que tiene muy en cuenta Puigdemont a, a, a cuando tiene que tomar una decisión en estos momentos. Ahí tiene claro con Saty y todo un espacio a, a, alrededor de, de la NC que están esperando el momento sin, ningún, sin ninguna dudas para lanzar una cuarta candidatura y para lanzar esa cuarta candidatura independentista necesitan señalar las tracciones también de, de Puigdemont porque esa es una de las cosas que le puede pasar a Puigdemont siempre hay uno más íntegro y más puro que tú
5: claro, claro. Yo, sí. solo, Yo solo
3: subrayar una cosa en relación a lo que decía Paco no eh, a ver eh, yo no quitaría las calles de los libertadores de América, sí. entre otras cosas yo siempre he pensado que la primera guerra civil española fue la independencia de América precisamente y que deberíamos visualizarla así, claro. no fue una o sea, puede haber sido una invasión de ideas extranjeras, sí, pero no de un ejército extranjero, y esto me lleva a una reflexión que hacía Juan Claudio de Ramón en un artículo hace no mucho tiempo en, en El Mundo, en el que decía una cuestión interesantísima, y es el intento de la izquierda de ganar en la memoria histórica, la, de ganar la guerra civil en la memoria histórica no, o sea la revancha eh, en, en, en el, al, en, al cabo del tiempo sobre esa derrota de la izquierda ¿no? eh, bueno, eh, es una manera de verlo, efectivamente si tú piensas que el ejército franquista era un ejército extranjero de ocupación pues efectivamente puedes pensar en una memoria histórica liberadora pero si lo ves como una guerra entre hermanos, como fue la independencia de América, en definitiva, la única alternativa que cabe es la que adoptó España en la transición, que es la reconciliación. Mira, estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Chile con, con el, 50, el, 50, el 50 aniversario del golpe de Estado de, de Augusto Pinochet que derrocó a Salvador Allende y que desembocó en su muerte ese mismo día. Y, y el gobierno de Gabriel Boric ha cometido el error de dejarse llevar por sus socios comunistas y de plantear una celebración en la que primero se va a reivindicar como si el gobierno de Allende no hubiera cometido múltiples errores que llevaron al país al borde del abismo, bueno, pues se va a reivindicar la figura de Allende no porque eh, fuera un presidente que se inmoló, no porque fuera un, nadie va a recordar los errores innumerables de Allende que dividió al país, dividió a las familias, se enfrentó a los padres con hijos, nadie va a recordar eso, solo se va a recordar una especie de Allende salvífico eh, donde aquí, que fue, donde los malos, los otros, los conspiradores, lo derrocaron bueno, esto es un error o sea, o se o sea, adopta la perspectiva de la reconciliación en una sociedad o definitivamente, pues, eh, la visión de un ejército de ocupación es errada.
5: Pues que Yo ahí haría ahí un pequeño matiz, vamos a ver, lo, la moderna historiografía es verdad que cuando ya se habla de, de la eh, guerra de independencia de Estados Unidos, se habla de una guerra civil, porque fueron británicos contra británicos, y en el caso, por supuesto, de, de América, es una guerra civil, donde efectivamente fueron españoles traidores a la metrópoli, traidores a su país, ¿no? Pues, por muchas razones, Bolívar no pudo ser marqués, como él pretendía su abuelo. Bueno, eh, tenía España estaba derecho. ocupada, Paco, también. Eh, bueno, estaba ocupada y aprovecharon para apuñalar Y, la, y a la corona secuestrada. Sí, sí, no, no, eso desde luego, pero en lugar de actuar como hubieran actuado con lealtad, lo hicieron al favor de sus intereses, de sus élites dirigentes, como sabes, es decir, hay que contar la verdad. Eso del, es lo mismo que la guerra de secesión americana que se hizo por la negritud, ni de broma, es decir, fue una no, lucha no, no. de otro tipo. La, la declaración de Gettysburg del presidente Lincoln es hacia el final de la guerra, es decir, hay muchas mentiras en la historia que compramos, y yo estoy lógicamente a favor, como no podía ser menos, no, es decir, con la esclavitud que es un horror de la historia de la humanidad y lo mismo en el tema de, 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 de América, no se hizo por los pobres indígenas a los cuales los blancos racistas como Bolívar despreciaban ¿sabes? Es decir, eran eh, gente de peor condición o San Martín es decir, hay que leerla, conocer la historia Digo, para que cuando idealizamos a determinados personajes, hay que tener en cuenta pues que Bolívar era un aristócrata era un hidalgo con pretensiones sociales Insisto, si lo hubieran hecho Marqués, eh, o, eh, la historia hubiera sido igual. ¿eh? La independencia se hubiera producido igualmente. ¿no? Pero a lo mejor Bolívar pues, estaría aquí eh, pues, eh, pues como el general Benedict Arnold, que acabó traicionando a Estados Unidos a los patriotas y acabó en Londres. ¿no? Depende de lo que te paguen. Bueno, me vais a permitir que volvamos al 2023. Sí, perdón, pero no y, y
0: a lo que puede ocurrir el, el próximo jueves, porque claro, hemos hablado de una de las posibilidades de una vertiente, de la vertiente de la izquierda, de la vertiente francesa, Frankenstein Plus, si se quiere decir pero queda la otra vertiente, que es la del Partido Popular, que también está negociando y que tiene sus planes, como dice Elias Bendodo, para, para conseguir la presidencia y la mayoría en esa mesa del Congreso, y donde la preocupación ahora, como comentábamos es que Coalición Canaria, que parecía que lo tenía hecho ya con el Partido Popular para apoyar a su candidato en esa votación secreta del jueves pues no termina de dar ese paso no sé si esa preocupación, eh, cómo de importante puede ser eh, para que a dos días de, de la votación en el PP tengan la mosca detrás de, de la oreja,
3: John Bueno, eh, esta tarde vamos a... Um, no, perdón, mañana por la tarde vamos a, a conocer, a resolver muchas dudas porque Feijóo ha convocado a sus a sus diputados ¿no? ¿Y, ¿Y crees que ahí va a anunciar algo? Bueno, por lo menos nos va a dar alguna clave O sea, tendrá que instruir en términos generales Porque si tiene algún acuerdo discreto o secreto eh, No lo va a ser público ahí Mira No que se, se lo va a contar a todo no, el mundo pero Mira que se dice que no presenta candidato bueno,
0: no
2: no, no creo que diga eso pero...
3: <risa> yo creo que aquí hay una cuestión muy interesante y es, lo leí ayer en un artículo de Mario Garcés, decía el rey decidirá por certeza o por probabilidades y entonces, efectivamente la certeza son los 170 más eventualmente dos diputados que, que Feijó puede presentar ante el rey como mejor eh, como mejor eh, posición para intentar formar un gobierno eh, y las probabilidades es un Sánchez que llega con sus 152 diputados del PSOE más sumar. Eh, bueno, ahí también está en cuestión lo que pase con los cinco de Podemos, pero bueno, yo creo que al final esos tragan. Y, y luego, pues, tiene que hablar de esos, creo que son 21, que no van a ir a reportarse ante el, ante el monarca, ¿no? Uh -huh. Eh... Va, va va a tener trabajo eh, eh, Nuestro rey En las próximas semanas y, y, y las presiones que va a haber van a ser extraordinarias pero esa ya es la siguiente la siguiente estación.
5: Pero es divertido sí. ver los artículos que se están escribiendo los, los juristas sí, de Cámara. hay que guardarlos. Sí, sí, de Moncloa, ¿no? Porque claro, ahí se ve la mano cómo están moviendo y tal. Y las cosas que se dicen sobre el rey, las interpretaciones y lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Eh, si al final, eh, la, y, y por qué en la Constitución se estableció que fuera el rey y, y que no fuera pues el presidente del Congreso. Bueno, pues, cosas de verdad que la gente o está muy aburrida, o es muy ignorante, o no se sabe qué pretenden ¿no? Es decir, el rey lo tendrá muy claro, si es, es que hay que dejarle en paz, es decir, el rey hará su papel constitucional, lo hará de una forma impecable, es que pensemos que si el rey no lo hiciera, la monarquía no duraría, si la monarquía ha sobrevivido a los intentos de unos y de otros y a los propios errores de, la, de las personas, eh, no en el caso del actual rey, sino de Juan Carlos, eh, los errores que ha cometido, pues no hubiera sobrevivido. En cambio, lo, en, el balance es que lo ha hecho muy bien. Eh, francamente bien, ¿no? Tanto Juan Carlos como ahora Felipe VI, que entonces él eh, hará lo que ...tiene que hacer en función de lo que le digan... ...es decir, si él ve... ...que Feijó tiene posibilidades... ...pues su obligación será proponer a Feijó... ...y si es Sánchez, a Sánchez... ¿no? ...y si no hay ninguno de los dos... ...lo normal entonces es que lo haga Feijó... ...porque es el que ha ganado las elecciones... ...y aunque sea para poner en marcha... ...esa chorrada que dijo Sánchez... ...del contador de la democracia... ¿no? ...esa cursilería... ...vamos a poner en marcha el reloj de la democracia... ¿no? Es, que, ...es que a veces los políticos cuando sobreactúan... ...mira que es listo... ¿no? Pero fíjate
0: cómo va cambiando la cosa... Que yo he visto en algún en algún diario, creo que era en el país, que ya no hablan del reloj de la democracia, sino del reloj de la repetición electoral, que claro, es lo que quiere activar eh,
5: <risa> Feijo si sí, consigue la mayoría es de la mesa
0: es, y acelera la investigación Es que Feijó es muy Según malo, no a, lo olvides.
5: Barroso claro. eh. y Contreras, que son los que mandan en el país ¿no? y en el aparato mediático de Moncloa, lo que tienen que hacer es machacar mucho, mucho, mucho a Feijó, porque el bien a proteger se llama Pedro Sánchez.
2: ¿Vosotros sí, no, pues sí. creéis de, de, de verdad que, que Pedro Sánchez eh, no está especulando ya con la repetición electoral? Es decir, eh, yo no creo que la repetición electoral, evidentemente las elecciones las carga el diablo y pudiera ocurrir cualquier cosa, pero para Pedro Sánchez ...tampoco son es mal escenarios la repetición electoral... ...de momento sigue siendo él el presidente... ...y va a seguir siéndolo por lo menos... Hasta, ...hasta hasta enero, si es que sea en enero... ...en diciembre, la convocatoria de elecciones... ...luego vete a saber tú qué resultados hay... ...pero hay, hay otra cuestión que, que a mí me parece... ...importante, cómo puede él... ...presentar otra vez su candidatura... ...y creo que lo que, lo que, lo que va a hacer va a ser... ...en Cataluña, que es donde ha conseguido... ...un saco de votos que le han permitido ahora... ...en estos momentos, pues optar a, a la presidencia... ...va a decir, que ha intentado... de todo ...todas, todas, llegar a un acuerdo razonable con el independentismo... ...para que se reconozca esa España plural, bla, bla, bla... ...pero que Puigdemont, como le recordaba más, ha sido mucho más eh, intransigente que exigente... ...y qué va a decir ante el electorado eh, del resto de España pues que no es un vende patria así que Puigdemont lo ponía lo ha puesto imposible que quería un referéndum de, auto de autodeterminación creo que eso eh, creo que eso no es una mala baza electoral para el Partido Socialista Toda vez que, que insisto eh, Pedro Sánchez mientras va a seguir en la, en la Moncloa sin EDIE. o sea mmm, creo que hay que hay que en algunos momentos porque si no no me explico como en algunos momentos la Moncloa lanza esos mensajes tan optimistas acerca de la posibilidad de, 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 de conseguir esa investidura porque porque es evidente que eso no está, que eso en estos momentos no está nada claro. Y cuando insiste, insiste en eso, creo que insiste, para que no se diga que no ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar unas elecciones. Pero que pero, pero conociendo a Pedro Sánchez no tengo ninguna, vamos, no sé ya la primera vez que busca unas elecciones de, de, de manera, de manera enconada. No, no, no creo que ese sea un mal escenario, ni mucho menos un, un escenario que no esté ya cuidando a Pedro Sánchez. Pensemos
5: una cosa Que yo En mi artículo eh, Cito la famosa frase De Sánchez En el debate ligo, casado eh, Y donde Muestra que Sánchez no, no, no tiene compromisos Ni buenos ni malos Que cumplir Es decir Es lo que quiere Es seguir en Moncloa sí, Entonces Él dijo que iba a traer A Puigdemont Para meterlo en la cárcel A la justicia no Es decir Solo le faltó eso Y yo Como si fuera el bravo este ¿eh? Sacando la pistola Y ahí voy que, Señor Casado Yo lo voy a traer aquí no Y ahora Pues eh, lo puede Amnistiar Por supuesto Todo gira también una vez más, en función de lo que yo coincido con Sergi, él pues ya tiene preparado varios escenarios ¿no? Hombre, el primero que quiere es seguir siendo presidente de, del gobierno, claro. eh, de momento él sabe que se garantiza, salvo que pasara algo extraño, que va en diciembre va a seguir siendo presidente que es lo que le hace ilusión, le hace ilu es ser el presidente de la Unión Europea ¿no? que eso no pinta nada, como mi perra Lolita, pero es igual, es decir, él que muchas fotos, dirá que manda muchísimo, eh, todo el aparato mediático de Moncloa y los periodistas afines dirán qué que gran líder carismático tenemos en España. Es decir, todo eso le hace ilusión. Oye, perdona, que conste que yo haría lo mismo. ¿eh? Vaya por delante, como luego se molesta cuando le dicen estas cosas, yo haría lo mismo. Me encantaría ser presidente de la Unión Europea si estuviera en su lugar. ¿no? Por pues, tanto, él va a aguantar. Y a partir de ahí, pues efectivamente, él puede decir de que yo me he resistido al independentismo y al pérfido Puigdemont y me presento a los españoles como el gran patriota. Porque, hombre, claro. Sánchez fue el del 155, ¿os acordáis? Fue el que dijo el 155 era maravilloso el que dijo que no era sedición, era rebelión. Luego rebelión. hizo el indulto, es decir, él puede hacer cualquier cosa, es decir, porque como tiene un apoyo mediático tan espectacular, no tiene tantos periodistas que le aplauden, pues que no le. Es lo mismo que Trump y Biden, ¿no? Biden es un caballero y Trump es un bribón. Los dos son dos bribones, pero ¿qué es la diferencia? Que Biden tiene a la prensa.
0: Mira, has hablado de Trump y no hemos comentado nada de la cuarta imputación que ha llegado esta, esta madrugada. Si me dais un segundo, os pregunto también sobre eso. Quedan 28 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Es decir, quedan 18 minutos para que empiece el Radio Estadio de las semifinales del Mundial aquí en Onda Cero. Seguimos, que nos quedan aún unos asuntos de los que hablar aquí en Más de Uno. Más de Uno
1: en Onda Cero.
0: Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar. Donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía,
1: a mi abuelo a clavar la sombrilla. Donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad, en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hombre, Luis, te veo mejor que nunca. Es que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado
4: un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
3: Reacciona.
1: te da gracias a ti Más de uno en Onda Cero
0: Seguimos en Tertulia con Sergi Sol, con Joe Müller, con Paco Maruenda y quería, decía yo que quería hablar de Trump, bueno, tengo un abanico de posibilidades internacionales para, para tratar y, y os las pongo así encima de la mesa, porque podemos hablar de, de Milley, el populista ultraderechista que ha ganado y que ha provocado un auténtico tsunami, dicen hoy de nuevo los, los diarios argentinos. Podemos hablar de la cuarta imputación de Trump o podemos hablar de la efeméride que se cumple hoy que son los dos años de la vuelta de los talibán a Afganistán que hace dos veranos provocó tanta preocupación con esas imágenes que, que todos recordamos del aeropuerto de Kabul y la huida de, 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 de todo el personal occidental que allá había y que hoy pues está un poco olvidado con la situación y la pérdida de derechos que se vive en el país. Así que, John... Te, te elijo a ti para que tú decidas sobre qué tema tratamos ahora
3: bueno si quieres empezamos por lo último y más reciente que es lo de trump yo creo que eh, tú has señalado bien los cuatro casos este sería el cuarto caso la cuarta acusación contra trump y da y dale en georgia además el, la acusación es la acusación es compleja la acusación es seria porque eh, habla de una conspiración desde el poder para alterar el resultado en georgia eh, no, no nos olvidemos que fue uno de los sitios donde el conteo eh, fue dudoso en un primer momento, la atribución de la victoria fue complicada, también es verdad que lo hacen los medios de comunicación, no la autoridad electoral. Pero, pero bueno, fue uno de los sitios donde hubo problemas. Y lo que y lo que dice el fiscal de, de Georgia es que eh, bueno hay hasta 19 personas implicadas en este caso. No solo Trump, también su abogado Rudy Giuliani y también su jefe de gabinete Mark Meadows eh, o el asesor legal Sidney Powell que también sale en la causa donde le ha acusado Jack Smith que habla de ese ejército de eh, Abogados que aconsejaron a Trump o que le sorbieron el seso, vienen a sugerir en la acusación, diciéndole todo el tiempo que sí había habido fraude, que había irregularidades en la elección y que había que ir adelante con los intentos de, de cambiar el veredicto de las urnas. ¿no? Eh, bueno, se está tejiendo al final una red de demandas en torno a Trump que hasta ahora lo que hemos visto es que cada vez que es acusado suben las encuestas. Eh, porque hay una parte del electorado norteamericano que es la que le sigue, que está absolutamente convencido de que esto es una conspiración del Deep State para intentar impedir su candidatura o que llegue a la presidencia. Sería insólito que el próximo año viéramos al presidente de los Estados Unidos gobernando tras las rejas, pero es un escenario que ya no se
5: puede descartar. Pero que ahí hay una conspiración del aparato demócrata, clarísimamente, yo creo que es evidente, a mí Trump no me no me gusta, me parece, te lo decía antes, un Macarra, un Bocazas, un tipo además incapaz de gestionar un país, porque tiene la mentalidad de empresario propietario, no de presidente de una multinacional, sino de amo, él es el amo, y él, él decide, pero que aquí hay una estrategia de los medios de comunicación estadounidenses, mira, se puede llegar a la presidencia de Estados Unidos sin el apoyo de los medios de comunicación, lo demostró Trump, ¿no? o con muy poco medios no eh, Fox News y cuatro periódicos pero no sobrevives no es decir que es lo que le va a pasar a miley y qué es lo que le pasó aquí a Rajoy es decir que al final los medios de comunicación ponen como los emperadores romanos el dedo hacia abajo eh, bueno, no, las luchas de gladiadores y te matan, ¿no? Y entonces es lo que le va a pasar a Milley y le va a pasar a Trump, etc. ¿no? O sea, Trump está encantado con tantos. Es un señor ya jubilado, multimillonario, que ya ha sido presidente de Estados Unidos, que tiene un apoyo social muy importante, que tiene enfrente a un corrupto como Biden y su hijo. Porque es que esto es una broma, ¿no? Es decir, resulta que aquí el único que se lleva papeles de la Casa Blanca es Trump, ¿no? También se los llevó Biden, ¿no? Resulta de que el que tiene líos con la... Tiene, y, y Trump... Y, perdón, y Biden tiene a su hijo, que es un corrupto, ¿no?, corrupto, ¿no? declarado, evidente, tal, ¿no?, pero, claro, la prensa demócrata, que, es, insisto, es muy poderosa, las televisiones, radios, etcétera, pues lo tienen protegido. No olvidemos que todo el entramado de las grandes tecnológicas son de izquierda, bueno, izquierdas no sea la palabra, lo que son los demócratas estadounidenses, son son anti-Trump, ¿no? Entonces, claro, tiene, puede afrontar con garantías esos procedimientos eh, ya tres años después de dejar la presidencia, es muy llamativo, ¿eh?, lo que han tardado en lo de Georgia es decir, cómo casualmente se va acercando a su decisión de, la, de presentarse a la reelección ¿no? con eh, personas nombradas nombradas eh, por el aparato demócrata es decir, puedes, puedes tener seguridad que esos fiscales y jueces que son demócratas, es decir, son políticos, ¿eh? decir, no son la, la, el concepto de jurista que tenemos aquí Florida la nombró él bueno, debe ser la excepción pero estarás de acuerdo que esa es la realidad objetiva, es decir, que ahí Hombre, hay todo yo, yo un entramado. Yo creo que la, just,
3: la justicia norteamericana, bueno, o sea, es también aquí política, en España eh. hemos visto, hemos visto, con, eh, hemos visto eh, conspiraciones de políticos con jueces. Eh, pero, pero vamos, yo creo que en términos en, en términos generales la, la justicia norteamericana funciona.
5: Bueno, yo tengo una opinión peor, ¿eh? no te ofendas, eh, que no, no, no. depende de la pasta que tengas. ¿eh? Decir, Soy más es... ingenuo. Sí, exacto, y luego pues, los intereses de muchos fiscales que luego quieren ser gobernadores, senadores o incluso presidentes. Sí, pero eso mismo, Paco, que nosotros lo vemos como aberrante, le da un nivel
3: de transparencia a la judicatura que como nosotros no, no nos hemos criado ni conocemos bien ese sistema ni lo hemos utilizado, no somos capaces de advertir.
2: Bueno bueno estamos, yo estoy de acuerdo en que, en que Estados Unidos eh, no es una democracia ideal y que tiene grandes defectos, pero también creo que tiene grandes virtudes. Y en este caso, pues creo que el procesamiento, las imputaciones contra Trump forman parte de esas virtudes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como apuntaba Paco, que Joe Biden, no solo que Joe Biden eh, tenga, haya, haya cometido eh, fechorías, él o su entorno, eh, o esté acusado de eso. También estuvo acusado, también ha protagonizado escándalos sexuales en, en el pasado, como los ha hecho Trump. Na, nadie se escapa en ese sentido. Pero hay un hecho que a mí me parece muy relevante y que cambia la cosas y es ese intento de asalto del Capitolio del 6 de enero de 2021. Uh, yo creo que lo, lo que allí ocurrió merece un severo castigo y no tengo ninguna duda que, que Trump parece que no hay ninguna duda que, Tam, que Trump alentó esos acontecimientos, que además ese asalto al Capitolio, cabe recordar que acabó con muertos, es que no fue una cosa Entrar, entraron con, con armamento tomaron tomaron físicamente el, el Capitolio y, y lo que allí ocurrió me parece que, que, que merece un castigo severo y se demuestra uh, que Trump está, está detrás de, 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 de eso, como está detrás de, de, de por lo menos eso indican a muchísimos datos de un intento de alterar el resultado de las elecciones eso me parece uh, punible y además creo que, que debería ser uh, punible severamente punible
3: fíjate pues, que este esto esto de Trump eh, que lo que estás diciendo y que hay que yo yo estoy de acuerdo eh, que el, lo del Capitolio uh -huh. además la actuación de Trump incitando al asalto al Capitolio, claro. lo, lo, lo vimos todos. No es un asunto que haya ocurrido en secreto, es que fue público. Y se vio en Publico. Twitter y se vio en sus comparecencias ese día. Pero pero esto mismo contradice a todos los que están argumentando que una ley de amnistía para pues, Demón es posible y tal. O sea, ¿por qué en el Capitolio no y en eh, Cataluña sí? Bueno...
5: Bueno, porque aquí Vaya, hay tío. una diferencia importante y es que los demócratas quieren matar a Trump. Si El error de Trump es que eh, ha decidido presentarse... en que
3: cambio queremos amar a... Pues, a
5: exactamente, Sánchez... necesita. Es decir, si Biden necesita a Trump es una ironía, ¿eh? Porque el modelo pues americano exacto, va a necesitar a Trump. Sí, o sea, Trump. Eh, Perdón, ha sido lo he dicho al revés, ¿no? Pues lo amnistiaría, por supuesto, ¿no? Es decir, ellos sí que tienen esa capacidad del indulto presidencial, que de hecho todos los presidentes lo han ejercido, incluso con gente muy corrupta y muy de dudosa eh, catadura moral. Pero es el privilegio presidencial. Cada país es distinto. A mí me gustaría tener el sistema estadounidense. Lo digo públicamente. Estaría encantado, pero con la figura del rey, ¿eh? Un presidente, eh, no, no, no no, es que quiero que sea una república, pero sí que me no me, no me desagradaría con los, con los pesos y contrapesos no el check balancing que tiene el sistema americano. Bueno, hablabais de, de la posibilidad de ver a un candidato a la
0: presidencia haciendo campaña desde desde prisión. Claro, la, 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 en Estados Unidos, esto es posible, porque la, la Constitución no prohíbe que alguien que esté imputado o alguien que esté incluso condenado pueda aspirar a ser presidente del gobierno. El caso, según todos los indicios, todos los análisis, que más problemas le podría causar a Trump es precisamente el del asalto al Capitolio y ese intento de manipulación de las elecciones presidenciales, pero también en este caso, en el de Georgia, una de las acusaciones que le imputa la fiscal es violar la ley contra organizaciones corruptas, que en Georgia... ...sí que eh, conlleva prisión, es decir, que esa posibilidad existe también con este caso... ...que si no me equivoco eh, la Fiscalía quiere llevar a juicio para que empiece antes de, de medio año, antes de seis meses... ...es decir, en plena campaña para las primarias republicanas y, y de cara ya a las presidenciales del, del próximo
3: año. Es decir, que esta posibilidad existe. Mira, el punto más débil de todas estas acusaciones no es tanto Trump, que Trump se siente invulnerable y capaz de ser reelegido y tal, y es feliz en cada mitin, sino los, los aledaños. No Rudy Giuliani, porque está muy pringado con Trump, pero pero los otros que he mencionado, Meadows, Powell, todos estos asesores, también las acciones judiciales están siendo dirigidas contra ellos y ese es el punto donde los fiscales van a buscar un quiebre o que alguno se dé la cambio de chaqueta o lo que sea, ¿no?
5: Sí, pero el sistema es garantista y se tiene que acreditar que efectivamente Trump vio la orden. ¿eh? Cuidado con el, el tema, ¿no? Yo tengo algún compañero que es precisamente abogado en Estados Unidos, abogado que es español, que ha sacado ahí, ha estudiado derecho en Estados Unidos, etc., y se lo conoce bien, ¿no? Y me decía que jurídicamente es enormemente complejo, es decir, que no, no, no lo va a tener fácil el fiscal el demócrata de cada uno de la, en, de esta, en estas operaciones eh, porque tienes que acreditar una orden. Otra cosa es que él pueda tener simpatía o no, que se Podía interpretar, pero, o alguien que diga, si dio la orden, no, pero pues tampoco te sirve eso.
0: ese camino y esperar a ver qué pasa, nada mejor realice que unos calajan.
1: Pues sí, es que son los mejores zapatos del mercado, no solo en España, en el mundo entero los calajan son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies. ¿Por qué? Porque están fabricados con la tecnología Adaptation que se adapta a tu pie, camines como camines plantillas transpirables extraíbles, antimicrobianas los únicos zapatos que están fabricados por expertos artesanos en nuestro país tecnología, diseño y confort a buen precio a la venta las mejores zapaterías y ¿en dónde? ¿en dónde? en calajan.es
0: y hasta, aquí, y hasta aquí hemos llegado porque ahora lo que toca es hablar de, de fútbol, de las semifinales del Mundial de Australia y de Nueva Zelanda y de Sergi de canabón Matí, a ver si marca por lo menos 15 goles hecho, y entonces así llegamos a la final.
2: En, en numerosos partidos.
0: Claro, claro, entonces hay que esperar eso y nadie lo va a contar mejor que Edu García, ahora en unos minutos aquí en, en Radio Estadio, en Onda Cero que hasta ahora le hemos dado muchísima suerte a las chicas de la selección Así que, Sergi, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer un John, placer. igual, buen día Buen día. Y lo mismo te deseo a ti, Paco Ah, Bueno, qué susto, gracias Pero A ti también, a ti también, por supuesto Hacemos una pequeña pausa y hablamos de fútbol de la selección. ¡Vamos a por la final! Chao
1: Más de uno en Onda Cero